0: Folkens evangelietext är hämtat ifrån Matteus evangeliet från det sjätte kapitlet. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Allt detta så söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike, hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så lyder det heliga evangeliet: Och var det du, Kristus? Han menar, varsågod och sitt för er som är sidan. Kan du ta tillbaka den där, den där texten? Jag som är då är. är jag är ju uppvuxen i, i, i en del av karismatiska. Liksom, och frikyrkan Och så naturligt som det är för Kristoffer Att säga att nu hälsar vi är Välkommen till en mässa Det ligger inte riktigt lika naturligt i min mun Även om detta är, är meningen att vara ett mässa Och lika naturligt Kanske inte det är för mig att, 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 att vakna varje dag Och bara säga I varje dag har någon sin egen plåga jag, jag kanske inte är personen som direkt tänker på Att det här är en plågasam dag Utan jag är, liksom, tänker mer på att Det här är en dag med nya möjligheter Idag så händer det Idag så, så, så sker det olika saker som är positiva och glada. Det är liksom gårdagen och gjorde alla de där dåliga sakerna. Men idag så blir det en bra dag. Det är så som jag vaknar min dag. Så för mig, första gångerna som jag kommer över såna här saker. Så, så jag förundrar lite. Det är en så negativ beton. Precis som att jag behöver kämpa för att tänka glädje. Att jag ska kämpa för att se framåt. Att det liksom utgår ifrån. Det här. Ni, ni bekymrar er allihopa. Ni är ganska trötta och ganska sega. Och livet är bara en pina och en pest. Men jag ska säga tänk inte på det. Så har jag läst det här bakåt. Liksom. Att det är på det sättet man utgår ifrån. Att det är jobbigt att leva. Men det är inte jobbigt att leva. Och det är inte det som den här texten säger heller. Utan jag vill sätta perspektiv. Perspektiv på saker och ting. Du så här är texter, liksom rubriken, ämnet för den, här, för den här för kyrkåret. Du som inte vill vandra i kyrkåret så börjar kyrkåret vid Advent och sen så när, när Jesus föds och sen så går det liksom går det vidare och, och, och så kommer liksom påsken och sen har du pingsten och så har du i himmel, eller kristi himmelfärd och sen har du, har du pingst och så vidare och sen efter det så börjar en, en resa eh, hur, hur vad, som, vad som är evangelium hur tillämpas evangelium hur lever man evangelium hur, hur förstår man evangelium och hur tar man an sig det här och så vidare och eh, det är en otroligt viktig resa eh, för, för, för dig och mig det det är inte bara att du ska vandra i i, i påsken hela året, även om vi varje söndag firar hans uppståndelse utan du behöver få med dig en bredare resa, du behöver blicka in i evangelium, på det sättet är det som jag har valt att prata den här hösten att du behöver se in i evangelium du behöver låta evangelium få vara det som är det formativa i ditt liv du går tillbaka till korset och du hämtar kraften och du hämtar nåden och så vidare, och sen blickar du framåt men det är i evangelium, när du läser evangelium, när du förstår tankarna som Jesus förmedlar när du försöker leva det liv som han levde och lära av det och sen bara vandra det och så brukar vi säga här att sen göra det han gör det är då du lär känna honom precis som att när jag gör saker med Benjamin så lär jag känna Benjamin när du gör saker och jag att vi inte selektivt kan välja vad det är vi vill göra så att när Jesus uppmanar oss att vi ska älska varandra så finns det ju liksom inget utrymme för det men idag så känner jag för att jag skiter i att älska det finns inget utrymme i det utan och det finns inget utrymme jag vill inte hjälpa den fattige det ska det Kristoffer ska göra liksom. utan fattig är inte min grej Bibeln säger att du ska hjälpa den fattige ytterst sätt för att Gud säger det Gud säger att du ska hjälpa den fattige det är därför du ska hjälpa den fattige han ger sig inte utrymme han gillar inte det, det är inte min grej det är Sissis grej eller annans, utan min grej är det att fasta och be. Ja, men Din grej är också att hjälpa den fattige lika mycket som det är å andra sidan. <laughs> min, min, min grej är inte att be. Du är inget val. Min grej är, är inte att, att, att sjunga ära av vad Gud är. Du har det, det inget val. Det, det är något som du som kristen, du visar till, kallar in att göra. Men de går ihop och det fungerar tillsammans. Ehm, och... En sak som, som, som i dessa tider, lite, så är man, man försöker få saker och ting att gå ihop i sitt huvud Det är ju att för mig så är det så här att jag, När jag inte vet vem som är kung så blir jag orolig När jag inte vet vem som bestämmer så blir jag orolig När, när man, man, man kommer till, till fotbollsträningen Och man undrar egentligen då liksom, Jag är ju inte ledare där utan jag tittar på, Men man undrar egentligen Vem av de där två gubbarna som står där som är ledare och när man inser till slut att det är inte är de som ens bestämmer utan det är barnen. Och så tänker man att tänk vad mycket bättre varit de om det har varit en ledare här. Som har tagit hand om dessa 14 ungar. Det blir anarki, det fungerar ju inte överhuvudtaget. Så att, någonstans så behövs, det, behövs den här ordningen. Men ibland så tenderar vi att lita på den här ordningen så mycket. Så vi tror att det är den ordningen som är det som är det bestående. Och det är bara för att, bara för att visa att det finns liksom ingen ordning som är bestående. Utan det finns bara en som är herre. Och det finns bara en som är kung. Så kan du gå tillbaka och titta på babylonska riket. Som sen blev krossat av perserna. Innan det som vi läste in i Nehemja- Började hända, det vill säga uppbyggnaden av templet först, och sen dröjer ytterligare 70 år eller vad det är tills hela Jerusalem när, när, när muren är, är uppbyggd runt omkring och staden igen får ett liv. och Det är från egentligen det här platsen när det här sker, när templet är färdigställt, när allting landar och murarna är klara, folket kan flytta in och sprudrande livet börjar komma tillbaka till staden i Jerusalem som den texten som vi läste ifrån Hemja kommer där de igenkänner vem Gud är och i det här så är det ju så att riken har kommit och gått det är inte många. Nu pratar vi då att de var, var, var vi pratar 200 år tillbaka för de, de var i exil, bort därifrån. Och sen från den dagen som allting är i exil och de lever här borta i ett helt annat rike från det Babylon som blev krossat av Persien och Persiens kung som var den rikaste och mäktigaste härföraren av alla stormakter som existerade ägde hela jorden. Eh, krossade det babylonska riket som hade en anor så långt tillbaka som 2000 år före Kristus och varade då till ungefär 500 år före Kristus. Ett rike som hade olika skepnader, olika stortider men som inte fanns där i 1500 år. Bli krossat av persiska riket som sen varar under 200 år. Men hade sån kraft och sån dynamik så det kunde krossa detta babylonska rike. Och när det kungen här i den persiska kungen reser sig upp så får för sig. Det är nog dags att skicka tillbaka judarna och bygga upp Jerusalem. Bygga upp templet Det är nog en väldigt bra idé. Och Vem är kung egentligen? men som regerar? Vem som föder tankarna? Vad är det som händer? Du har 1500 år sen är det plötsligt 200 år när detta, när detta händer. Och sen i parallellt med detta så kommer romariket in. Och romariket går in och sen så är plötsligt så vara detta romarike ifrån 300 år före Kristus till någonstans 500 år efter Kristus. En 800 period. Undra hur många i detta romarike som tänkte att det är nog snart dags för det här att falla. Det var nog inte speciellt många. För, för de här rikerna de är inte till för att falla. De är till för att äga, regera, bestämma, skapa ordning och reda. Och mitt i allting detta så har du konungarnas konung och herrarnas herre som inte blir orolig över att världen ser ut som den gör. Inte blir orolig över att riken kommer och går. För Gud vet och han vill plantera det i ditt och mitt hjärta att det är han som styr vandrarens steg han styr i hjärtan han är den allsmäktige sanna guden som styr universum ifrån evighet till evighet han som vet slutet ända från början han som besegrade döden sitter på faderns högra sida och är konung ifrån evighet till evighet han blir inte ängslig, han blir inte orolig Och så i detta så kommer det fram i den här texten eller som rubrik för den här dagen. Ett är nödvändigt. Jag det. Ett är nödvändigt. Vad är det som är nödvändigt då? Vad är det som är nödvändigt? Vad är det som är nödvändigt för dig? Nej, 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 det, trots allt, nu tror jag, ganska mäktiga riken som har funnits under ganska långa perioder men, men, men vad är, vad, hur länge kommer USA att vara en stormakt? Låt säga att de har varit det på riktigt i hundra år nu, ändå. någonstans där. Typ. Hur länge är de stormakt till? Hur länge kommer de hålla? USA kommer alltid att finnas. Skulle inte tro det. Det finns inget rike som kommer att bestå för evigt. Eller? det var okej okay att romariket det, det var så länge det är klart att det var, kunde alla fatta att det skulle falla ja, men när, när, när förlorar stormakten i USA sitt det är ju inte, det är inte frågan om utan det är ju frågan när det är inte, vem är det som regerar ifrån evighet till evighet det kan bara finnas en konungarnas konung och en herrarnas herre det kan bara finnas en lika mycket som Gud säger att jag vill det här Lika säkert så säger han att det bara finns en kung. Det finns bara en herre. Det finns bara en som är allsmäktig och regerar. Ni tror just nu, ja. Ni tror just nu. eller nej, Ni tror just nu. Men ditt och mitt perspektiv är så illa begränsat. Eller hur? Det är därför som det blir så patetiskt när du och jag tänker att vi till och med styr vår vardag. Att vi styr våra liv. Du styr väl ingenting egentligen? Du har bara flaxen att födas i den här tiden. Och tror du på Gud så har du blivit formad i din mammas mage av Gud. Eller så har du bara flaxen att bli född i den här tiden. Du tänker på att det är så viktigt med din utbildning. Men hade du bara varit född för 300 år sedan och bott lite grannar på landsbygden så hade din kost inte varit vad den är idag. Eller? Och tänk Marta och Maria. Det här att hon Marta som springer omkring där och fejer och trixar och juxar från Lukas Kapitel 10, ni vet, hon springer och grejer och Maria, hon väljer det goda, hon sitter vid Jesus fötter. Men tänk vad Maria fick gå igenom den dagen för att ordna en måltid till Jesus. Det fanns nämligen ingen elektricitet, eller hur? Det var liksom inte bara du hade en enkel dammsugare, sen så ska vi damma, dammsuga av det här, det här huset sen. Liksom. Utan att göra en måltid på den tiden det krävde ju en hel dag. Mm. Vad är nödvändigt och vad är viktigt, va? Och som du är för det den här tiden här, tar självklarhet för en utbildning som, som om utbildning alltid kommer att bestå. Det är bara en tidsfråga innan utbildningen kommer förgås också. Och du tänker, det kommer inte hända. Tro mig. Tänker ni på när, när, när Martin Luther kom med, med hela den den med, med liksom, upp sina 95 teser i Wittenberg. Hur det föregicks av både renässansen och upplysningstiden, utan renässansen och upplysningstiden, Michelangelo och alla de här konstnärerna och så vidare, utan den perioden här borta som födde fram till exempel idén om uppfinningar. att uh, producera en, en tryckpress, Ja, papper. Innan var det dyrt, besvärligt, krångligt att få ner någonting ändrat lite på ett papper helt plötsligt. Så här nu på 1600-talet var en, bara ta en, en tryckmaskin och vara där in med lite papper. Hela det som har med reformationen att göra, upplysning av vad skriften säger, på var mans språk, ordet alena, att vi skulle kunna läsa Bibeln. Det fanns inte innan, för det fanns inte på tyska, det fanns inte på engelska och sen så på svenska, latin och vissa präster kunde inte ens latin men de förkunnade ordet i kyrkan trött att de inte kunde förstå texterna och kunna läsa det så Gud tänker så här, kyrkan är bra trög de fattar inte de är så inrutade i sina system så de har ingen kraft att göra skillnad han förstår inte ens hur de ska bete sig i en värld. Så han tänker sig jag använder det som är utanför kyrkan. De är lite mer smarta. Och så föder han fram någonting som heter renaissancen. Någonting som heter upplysning Någonting som gör att det föds fram olika saker. Och helt plötsligt i den här resan så finns det en check bland annat som sitter ner i tjecken som är en grym teolog. Kommer på en massa olika grejer. Det finns några upp i Schweiz och Österrike och Holland. Och sammantaget av detta så föds Martin Luther fram och på något så blir det en röst för jobbar de här olika dina tankarna som har snurrat runt under ungefär 100-150 år helt plötsligt så fanns han ner sina 95 teser och på en natt så är det tryckt och det är och han blir landsförvisad av påven var det, var det bara lite lyckligt Gud använde Martin Luther det var inte Martin Luther som förändrade världen genom reformationen det var Gud som låg bakom Och styr. Det är det här vad den texten handlar om. Det handlar inte om att att du inte fick det jobbet du drömde om. Och sen så ska du ligga där på natten och bara tänka. Jag söker Guds rike först och då ska allting komma. Det kommer nog ett bättre jobb imorgon. Det är inte det den texten handlar om. Men det handlar inte om att jag var på en arbetsintervju och på en arbetsintervju så lovar de att de skulle ringa och de har inte ringt. Ja, Jag söker Guds rike först så ska allting annat. Det är inte det den här texten handlar om. Va? Ja, vad är det för gratis Patrik? Den här texten handlar om att det är någon som regerar ifrån evighet till evighet. Att det finns en konung som är medveten om precis allting som händer. Han säger: Det är där du ska sätta ditt perspektiv. Det är där du sätter du ska förhålla dig till. Begränsa det inte till lite kläder och mat. Om du tar Paulus som du står av från apostla gänningarna, så säger det, han arbetade själv, han tog tag i saken själv. Jag har inte varit någon här till last. Jag, jag tar mina händer här och jag, jag ser till att, 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 att jag gör på det här. Och sen så pendlar texten här nu i, i, i det här ämnet och under den här kyrkosundan och det här liksom dagens text in i det här, där det mer eller mindre bara ska vara att du bara släpper allting, bryr dig inte om någonting utan bara sträcker efter Guds rike så kommer det andra ut ungefär som ja, du käkar här så kommer det ut liksom. Det är, inte, det är inte det det handlar om. Men vi har gjort det till det. För vi har missat perspektiven. Ta från Lukas 10 igen. Nu har jag inte valt att läsa det för att jag tycker om att babbla. Tillsammans med babblarna. Vad är det babblarna heter? Ni som har på dadda, dodo och diddi eller någonting. Vet du vad babblarna är? Du vet vad babblarna är. Visst är det dadda, dodo och diddi? Ja, de, de, de säger bara didda, duda dada. Så är de diddi, dadda och dodo eller någonting. Det känner vi lite som diddi ibland. Ja. Vilket fall som helst. Så vi får Lukas lyckas 10 med berättelsen om Marta och Maria. Och i, I den här berättelsen så, så lyfter vi fram så steinhart. Den här att Marta är den som springer omkring och Maria är den som väljer det goda. Och det, det, det står ju faktiskt så att ett är nödvändigt. Det är Jesus som säger det. Det är nödvändigt att söka Gud först. Det är nödvändigt. Du det det, det, har inget val där. Vi kan tycka att det är viktigt att springa omkring och jaga saker och göra saker och ta hand om varandra. eller vad nu Men inte är nödvändigt. Det, det är inte tvärtom. Är, är ni med? Ett är nödvändigt. och Det nödvändiga är att du söker Gud och att du ber till honom och att du sitter vid hans fötter. Det är nödvändigt. Det andra är inte nödvändigt. Men det gör vi för att Gud säger att vi ska göra det. För att vi har varit vid hans fötter. Så det nödvändiga är inte att göra en matta. Det nödvändiga är att sitta vid fötterna. Och när du sitter vid fötterna och du tar emot Jesu ord så händer det andra i ditt liv. Du går och du rör dig och du gör. Men ett är nödvändigt. Och det var vid fötterna. Men det intressanta i det här. När han då säger det här. Så är det egentligen berättelsen som är innan. I Lukas. Precis innan den här berättelsen så är det nämligen handlar om den barmhärtige Samariten, Där, eh, den som, det handlar ju om att hjälpa sin medmänniska. Det handlar om att bry sig om den som inte har. Ta sig an den fattige. Det handlar om att och, och, och gripa in och göra någonting handfast. Och, och Insvept i hela den berättelsen så säger Jesus att det är Herren din Gud som du ska älska. Och när du älskar honom så ska du göra det med hela ditt hjärta. Och han säger med hela din själ, det innefattar ju det, med din kraft och med ditt förstånd. Och du ska älska på det här sättet Gud. Och sen så ska du älska dig själv så som din nästa eller din näste så som dig själv. Jag tycker det är så fascinerande att de här berättelserna ligger precis jämte varandra som ett uttryck för att när du är en berättelse som fokuserar på att hjälpa den svage och hjälpa den som inte har och blir barmhärtig samarit rit, så pekar han på kom igen det du ska veta är att du ska älska Herren din Gud först. Av hela ditt liv, av hela ditt hjärta, av hela din, din, din själ, av hela ditt förstånd. Det är så du ska älska. Både dig själv och de andra. I berättelsen om att hjälpa. Och när det kommer till den andra berättelsen så är det samma poäng i det. Det börjar med att är nödvändigt. Och det är det unika mötet med Jesus hörandet av evangelium. Men ett sant och klokt hörande av evangelium gör inte att du och jag blir inåtvända och bundna. Det gör att vi blir generösa, givmilda och utåtsträckande det är evangelium evangelium gör att du och jag kan inte stagnera det är därför som det är omöjligt att evangelium gör att du vaknar på morgonen och försöker kämpa för att ta bort dina plågor evangelium gör att du förnimmer att det finns någon som är gud och den guden och hans rättfärdighet är det som är på min agenda så jag lägger hela universum även om jag för en tid får leva i sorg och i lidande så är mitt perspektiv så mycket högre än det som är dagens trubbel. Att när det här perspektivet kommer in i ditt liv och du verkligen får tag på det så blir inte morgondagen speciellt komplicerad. Utan du säger att morgondagen den med sig. Tro med med sig hopp, liv. Tackar dig fader i himlen för att vi får läsa ditt ord bara få lite perspektiv på vad det är vad våra liv innebär. Att du är den guden som, som är så bra mycket större än mina funderingar och bra mycket större än den här församlingen är bra mycket större än Göteborg. Bra mycket större än, än världen. Bra mycket större än hela universum. Du är universums upprätthållare. Och utan dig skulle det vara kaos. Men du sätter allting i sin ordning. Och allt får sitt liv ifrån dig. Och utan dig så finns det ingenting. Du är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Förändringen och förvandlingen från insidan och ut ligger i mötet med dig, den uppståndne. Hjälp oss den här stunden, Herre, när vi går in i nattvarden och tar emot, här det du har gjort för oss. Så att vi kan gå ut i den här världen och ge till dem vad de behöver. Amen, 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 amen. Vi brukar göra så här för dig som inte är van. Så brukar vi stå upp här nu och bekänna våran tro. Och det här gör inte vi som en religiös sed Eller akt eller någonting som vi måste göra Utan vi tror på riktigt att det här formar Det är det här vi tror på Det är det här som är grunden för din frälsning Det är därför du är frälst Det är inte liksom en stund av att liksom rabbla några ord Utan det här är det som gör att du är frälst Det, är det här är grunden för hela kyrkans existens Det är här som alla kyrkor i alla tider har vilat på så låt oss bekänna våran tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, En helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen.